0: charlas hispanas episodio 566 expresiones en español bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio sobre expresiones en español. Así es. Hoy volvemos con una pequeña dosis de este peruanismo que caracteriza a mi país. Hoy conocerás algunas otras expresiones que usamos durante nuestro día a día. Ahora vamos a la primera expresión del día. No sabe dónde está parado. Dime, oyente, ¿alguna vez has escuchado esta frase? Nosotros usamos esta frase para referirnos a alguien que está en una cierta posición, pero no tiene la más mínima idea de qué hacer. Significa que no es la persona ideal para estar en esa posición. Imagina esta situación. Imagina que tienes un trabajo como asistente en una empresa. Recién estás iniciando en ese trabajo y estás aprendiendo sobre tus obligaciones. Pero, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana te cambian de puesto? Imagina que de asistente ahora pasaste a ser gerente. ¿Te sentirías capacitado para el puesto? ¿Sabrías qué hacer? ¿O no sabrías dónde estás parado? Estás en el puesto, pero no sabes cuáles son tus obligaciones. Estás tomando malas decisiones por tu propia inexperiencia y no estás cumpliendo las expectativas que un gerente debería cumplir. En este tipo de situaciones decimos que esa persona no sabe dónde está parada. Aquí tengo otros ejemplos. Hace algunas semanas un periodista de CNN en español le hizo una entrevista al presidente del Perú y durante la entrevista el presidente no supo responder correctamente y demostró que no sabe dónde está parado. En este ejemplo que es real, quiere decir que durante la entrevista, el presidente demostró que no está capacitado para el puesto. Sus respuestas no fueron buenas, sus declaraciones fácilmente se podían malinterpretar, y él mismo admitió que aún estaba aprendiendo a ser presidente. Entonces, podemos decir que él no sabe dónde está parado. A María le dieron un trabajo muy importante en la empresa, pero ella no sabe dónde está parada y si lo hace mal, la despiden. Este ejemplo está muy claro. Quiere decir que a María le dieron un trabajo importante, pero ella no está capacitada para hacerlo y lo puede hacer mal. Leo se cambió de carrera y ahora está estudiando Derecho, pero el pobre no sabe dónde está parado. Él pensó que estudiar Derecho iba a ser más fácil que Periodismo, pero no lo es. Este ejemplo está muy claro. Quiere decir que Leo se cambió de carrera sin saber el nivel de dificultad que iba a tener. Y bien, dime oyente, ¿alguna vez has estado en una situación donde no sabías dónde estabas parado? Ahora pasemos a la siguiente frase. Tirarse la pera. Esta frase es única y a la vez es muy común escucharla entre los estudiantes que aún están en la escuela secundaria. ¿Pero qué significa? Cuando uno está en la escuela, utiliza esta frase para expresar que ha faltado a clases sin autorización de sus padres para irse a otro lado sin permiso. Imagina esta situación. Tú eres un estudiante que sale de su casa rumbo a la escuela y tus padres piensan que realmente te estás yendo a la escuela. Pero en realidad decidiste faltar e irte a otro lado. Puede ser que hayas decidido ir a la casa de un amigo, a jugar videojuegos, a la playa o a cualquier otro lugar menos a tu destino original, que era ir a la escuela. El origen de esta frase es muy curioso. Porque si nos ponemos a pensar por qué decir pera y no otra fruta, resulta que en la ciudad de Lima hay un distrito pituco que se llama San Isidro. Y en este distrito hay un parque que tiene forma de pera. Este parque es muy bonito y grande. Hace mucho tiempo los escolares que estudiaban alrededor de este parque iban a este lugar cada vez que querían faltar a clases. Entonces, en esos momentos utilizaban esta expresión. Obviamente, muchos de ellos durante su etapa escolar se cambiaron de colegio, se mudaron a otros distritos y ciudades. Sin embargo, no querían dejar de usar esta frase y la continuaron usando en otros lugares. De esta manera se expandió, convirtiéndose en una frase muy popular entre los escolares. Tengo algunos ejemplos que puedo compartirte. Cuando estábamos en la escuela, muchas veces Luisa se tiraba la pera, pero siempre conseguía que el auxiliar justificara su inasistencia. Descubrieron a mi hermano tirándose la pera en una tienda de cómics. Ahora él será castigado por dos semanas. Muchos de mis amigos se tiraban la pera en la escuela, sobre todo cuando tocaba la clase de religión. Es que era comprensible, porque esa clase era muy aburrida y a nadie le gustaba. Y bien, dime, oyente, ¿alguna vez te tiraste la pera cuando estabas en la escuela? Ahora vamos a la siguiente frase, no seas sapo. Esta frase también es muy común entre los estudiantes de escuela, aunque también lo puedes usar en diferentes ámbitos. Esta frase la usamos cuando una persona es muy curiosa o intenta entrometerse en asuntos que no le incumben. Por ejemplo, imagina esta situación. Imagina que eres un niño o una niña que por curiosidad se pone a escuchar la conversación de sus padres. De pronto, tus padres notan que estás escuchando la conversación, pero ellos no quieren que tú la escuches y te dicen... Vete a jugar, no seas sapo. Aquí tengo otros ejemplos. No seas sapo, Ricardo. Es de mala educación escuchar conversaciones ajenas. ¿Es que a ti nadie te enseñó a no ser sapo? No seas sapo que nadie te dijo que te entrometieras. Por supuesto que la palabra sapo también tiene otros significados. Podemos utilizarla para referirnos a personas que saben muchos secretos, pero no saben guardarlos. En otras palabras, esas personas son soplonas, o para referirnos a personas que les encanta husmear o fisgonear. Por ejemplo, no le cuentes nada a Eduardo porque él es bien sapo. Este ejemplo quiere decir que Eduardo no es una persona de confianza. Y es una mala idea contarle algún secreto porque te puede delatar. En el mundo del narcotráfico, los sapos son los primeros que caen. Vale recalcar que esta palabra tiene más importancia en el mundo del narcotráfico. En este ejemplo quiere decir que los sapos o los delatores siempre terminan mal. Mi madre es bien zapa y le encanta enterarse sobre los chismes del barrio. En este ejemplo quiere decir que ella es muy curiosa y le gusta enterarse de todo lo que pasa en su barrio. Ahora pasemos a la siguiente frase. Ser espeso. ¿Alguna vez la has escuchado? ¿Sabes qué significa? Esta frase no tiene nada que ver con tu aspecto físico, peso o con textura corporal, sino todo lo contrario. Tiene que ver con tu actitud. En Perú, cuando alguien te dice eres espeso, significa que te estás comportando de una manera insoportable y nadie está dispuesto a aguantar. Imagina esta situación. Imagina que estás en una reunión y estás hablando sobre un tema. Política, por ejemplo. Pero te pones muy intenso sobre ese tema. No quieres cambiar de tema y continúas criticando sobre este tema. Entonces las personas ya no quieren reunirse contigo porque les caíste espeso y no están dispuestas a hablar contigo. Aquí tengo otros ejemplos. No invites a Mónica porque es bien espesa y nadie la soporta. Este ejemplo quiere decir que nadie soporta a Mónica. Ricardo le cae espeso a todo el mundo por su actitud tan petulante. Creo que este ejemplo está bastante claro. Nadie quiere juntarse con Ricardo por su actitud. ¡Qué espeso! No me gusta que me digan esa clase de bromas. Acá el ejemplo es fácil. Esta persona no tolera un cierto tipo de broma y no está dispuesto a tolerar las bromas de la otra persona. Dime, oyente, ¿qué te parecieron estas frases? Estoy segura de que serán muy útiles para tu próximo viaje a Perú. Yo soy Bettina y nos vemos en el próximo episodio.